2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludar a todas, a todos ustedes, y por lo pronto, oigan tremenda historia que les voy a contar esta noche, pero tremenda, tremenda, una mujer aristócrata, educada, culta, pero, pero miren, de esas mujeres, de verdad que lo tenían todo en la vida, todo, 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 si ustedes me preguntan, ¿Qué le faltaba o qué le hacía falta? Nada absolutamente nada, y de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, se quedó sin nada, así, sin nada, es que ya les iba a contar todo, pero no, ahorita se los digo, se quedó sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, oigan, sufrió y sufrió, horrible, 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 y ya les voy a contar toda, toda, toda la historia, porque además resultó después ser sobrina de un presidente de la República Mexicana, después resultó hoy oh, de un corazón muy amplio, muy, muy, muy amplio, y les voy a contar sus últimos días de vida de Doña Dolores del Río. Hoy, por favor, no se lo pierdan porque de verdad está bien interesante la historia. Oigan, qué, qué mujer primero tan hermosa, qué mujer tan guapa, y qué gran actriz que siempre, siempre, siempre se habló del pique que había entre Dolores del Río y María Félix. A mi gusto, a mi parecer, oigan, Dolores del Río, si era actriz, Dolores del Río hacía cualquier cantidad de personajes, cualquier cantidad. Y María Félix, pues, solamente se limitaba a ser, pues, la altiva, ya sabe no la malhumorada, la, era lo de siempre, lo de siempre en todas las películas. Y una Dolores del Río, oigan, podía ser cualquier, cualquier personaje y siempre se lo íbamos a creer. Una mujer verdaderamente talentosa, Doña Dolores del Río, que por cierto... Fíjense ustedes que dentro de las cosas que muchas veces, pues, no son tan conocidas de, de, de nuestros artistas, en este caso de Dolores, ¿sabían que grabó un disco? Pero grabó un disco completito, así completito para una película, ahorita les voy a hablar de eso, pero para una película que se llamó La Ramona, fíjense que Dolores graba un disco y con esa música sonorizan toda la película de La Ramona, No, y no cantaba mal, ¿eh? déjenme les digo, no era la gran voz, pero no lo hacía nada mal Dolores del Río, era una bailarina extraordinaria además de todo. Fíjense, ahorita sí, digo, ya no vive. Si Doña Dolores del Río estuviera con nosotros, estaría próximamente a cumplir 118 años. Ya una mujer, pues, ya, 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 ya con sus ayeres, ¿no? Pero fíjense que la historia cuenta que Doña Dolores del Río en realidad se quitaba los años, como la mayoría de las mujeres, ¿eh? La gran mayoría de las mujeres eh, se, se quitaba los años, Doña Dolores del Río. En ocasiones, en ocasiones, un año y en ocasiones dos era lo que se quitaba eh, Doña Dolores del Río. Es decir, si por alguna razón se quitaba uno, pues estaría cumpliendo 119 o 120. Ahora sí que todo dependiendo, ¿no? Más o menos por ahí era la, la, la situación con Doña, con Doña Dolores. Bueno, su vida era una vida verdaderamente de cuento de hadas una vida en donde miren todo lo tenía resuelto y cuando les digo todo, es absolutamente todo, todo, todo todo lo que este, yo les estoy diciendo bueno, de entrada fue hija única y como hija única, sí les puedo decir que eh, doña Dolores del Río, que nació aparte de todo en Durango, fíjense que en este lugar eh, maravilloso, al, ¿qué será? ¿Ya, ¿Ya es el norte de Durango? Sí, ¿verdad, Omar? Ya es el norte de la, de la este, República Mexicana. Bueno, pues perteneció y nace dentro de una de las familias más adineradas, más ricas de allá del estado, pero de esas familias poderosas a más no poder dueñas de haciendas, dueñas de, de ganadería, bueno, no le faltó absolutamente nada, y si eso le suman que Dolores del Río fue hija única, pues ustedes díganme qué le podía hacer falta, absolutamente nada, don, Je don Jesús Leonardo Asunzolo, fíjense que él eh, era un comerciante muy prominente de allá de, de Durango, pero además era el director del banco de allá de Durango, bueno. Con eso, pues tenía un sueldazo el señor, además de todos sus negocios, además de los eh, de, del ganado que él tenía, pues obviamente el dinerito le, le sobraba, ¿no? Podía consentir a su, a su hijita. Y doña eh, Antonia López, fíjense que era una, la mamá, una mujer de sociedad, una mujer de la alta alcurnia española. De allá era eh, su mamá, doña Antonia López. Bueno. Pues resulta que muy importante la señora, muy importante el señor. Bueno, pues miren, algo que le, in, que le inculcaba doña Antonia a su hija, desde que era muy chiquita, es que le decía, hija, tú eres una reina, tú eres una princesa, tú mereces que te quieran, que te admiren, que te adoren, que te consientan, que te halaguen. Y esas palabras se las repetía doña Antonia todo todo el tiempo a su hija Lolita, porque así le decían, Lolita, tú naciste para que te quieran, mi hija, tú naciste para que todo mundo se ponga a tus pies, ¿no? Imagínense cuando un, uno es chiquito, ¿no? Y que le van diciendo todas esas palabras, claro que todo esto se va metiendo, pues, en el subconsciente de uno, y al ratito, pues, es lo que uno trata de buscar o trata de hacer. Ahora, fíjense que desde los abuelitos de Lolita, ya eran personas, pero de, de, de mucha historia y de mucha tradición allá en Durango, y eran dueños de una hacienda, la más grande de allá de Durango en aquellos años, era la Hacienda Santa Lucía. Y esta hacienda era de las gigantescas, gigantescas que había, ¿no? De las más importantes que había justamente allá en Durango. Bueno, pues entonces, sus abuelos que se llevaban a Lolita muchas veces a esta hacienda, ¿Qué creen? Que Lolita convivía con la cremata de allá de, de Durango. La gente más adinerada era la gente con la que se, se codeaba Lolita siendo chiquitita y le ponían estos vestidos ampones, la peinaban con, su, con sus cairelitos, no, 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 salía como una muñequita Lolita en aquellos, en aquellos años. Todo, 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 todo era lujo, todo era opulencia. ¿Saben qué hacían? hacían estos bailes de sociedad que eran muy, muy, este, pues sonados en, en los años 1900, ¿no? Y entonces, ah, ¿saben cómo qué? Como el baile de los 41, hagan de cuenta, nada más que acá, pues, iban familias, ¿no? Y entonces, los grandes vestidos, el baile de los 41 de lo de Yerno de, de Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que Lolita empezó a crecer viendo... Todo esto fastuoso, elegante, todo lo que él, él, eh, ella estaba haciendo en aquel momento, lo que ella veía, pues le parecía de lo más normal, porque ella pensaba que así se vestían todas las mujeres. Ella pensaba que de esta manera. Era como todas se veían, y los señores muy, muy, muy elegantes, y bueno, así es como ella empieza a creer, a crecer. De hecho, fíjense ustedes que sus primos también eran personas muy, muy, muy importantes. Uno de ellos, uno de los primos, una de las primas fue doña Andrea Palma, una gran... Actriz que también después, pues empezamos a, a conocer nosotros. Otro fue el cineasta, director, bueno, también muy prominente, Julio Bracho, don Julio Bracho, primo de eh, Dolores del Río, y también don eh, Ramón Novarro, también otro importante eh, actor. Bueno, en aquellos años todos eran chiquitos, no todos, todos, todos. Pero se juntaban en la hacienda de, de, de los abuelos y ahí era donde empezaban ellos pues sus juegos y mientras los adultos estaban pues en, en sus pláticas, en sus pláticas de dinero, de negocios, los chiquillos andaban jugando, pero fíjense cómo al pasar el tiempo pues todos ellos fueron famosos y fueron muy conocidos. Bueno, pues miren, en donde Dolores vivía, Lolita, donde vivía con sus papás, resulta que era en la parte de arriba donde estaba el banco que, que dirigía a su papá. Entonces, en la parte de abajo estaba el negocio, estaba el banco, en la parte de arriba estaba la casa, pero era una casa. Sí, 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 sí. miren nada más, enorme, 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 ustedes nada más, chéquense lo que sería vivir en este lugar, debió haber sido una maravilla total, bueno, todo estaba... Muy bien, muy bonito, Lolita estaba encantada de la vida, ella pensaba que la, que la vida de todo el mundo era así, porque pues, su, su familia era de mucho dinero, y de repente, oigan... ...empiezan las caballerizas a correr, ¿no? Las caballerías, perdón... ...empiezan a correr de un lado a otro, empieza a haber soldados de un lado a otro... Empieza... Una, ...una cosa terrible que no se explicaban qué era lo que pasaba... ...Lolita desde su ventana de, del segundo piso miraba todo lo que pasaba a su alrededor... ...y lo que pasaba a su alrededor era que estaba dando inicio el movimiento de la Revolución Mexicana y que las tropas de Don Pancho Villa, oigan, estaban llegando prácticamente allá al centro de Durango, que era donde tenía sus propiedades toda la familia de Lolita, ¿no? Y entonces, imagínense el, el miedo que tenían porque se sabía que hacía Pancho Villa, que Pancho Villa era como un Robin Hood, háganos ustedes de cuenta. Llegaba y en donde estaban todas estas personas que eh, tenían muchísimo, muchísimo dinero, llegaba Don Pancho Villa con todo su, su grupo de, de soldados y entonces empezaba don, don, don Pancho Villa a despojarlos, a quitarles sus pertenencias, a quitarles su dinero, a quitarles absolutamente todo y a repartirlo entre los pobres. Bueno, pero ahí no para la historia. Fíjense ustedes que resulta que años atrás, muchos años atrás, en alguna ocasión, ...un personaje llamado Agustín López Negrete, se le ocurrió la tonta idea de, eh, pues, abusar sexualmente de la hermana de Pancho Villa. Y este abuso sexual ocurrió en uno de los ranchos de los López Negrete, familia, obviamente, de Lolita. Y entonces, cuando Pancho Villa supo que eh, estas personas eh, estaban justamente ahí en Durango, pues dijo, es mi oportunidad de, de tomar venganza, ¿no? De cobrar venganza y de poder desquitarme por lo que le hicieron a mi hermana en aquel momento. Bueno, pues... Todo, to, todos estaban temerosos, todos, todos, miren está Don Pancho Villa, oigan, pues todos estaban temerosos de qué era lo que iba a pasar cuando llegara Francisco Villa a, eh, pues a tomar todas las, las pertenencias, pero los que más estaban temerosos eran los hombres, eran los varones, los hombres que, que, que llevaban, pues obviamente... La, la batuta en una casa, ¿no? Eran los que decían, nos van a fusilar, porque era lo que hacían. Los sacaban de las casonas de las haciendas y una de dos, o los encarcelaban o los colgaban en los árboles. Era, era pues, lo, lo que ocurría. Y entonces el papá de Lolita estaba muy preocupado porque decía, ay Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues miren empiezan a, a acercar, empiezan a cerrar el lugar donde vivían ellos y dijo este señor, el papá de Lolita, ya no puedo hacer más, ya tratamos de, de, de pues resguardar lo más que, podía, que pudimos, pero este señor Francisco Villa va a venir y va a tomar todo y se va a llevar todo. Entonces, una mañana... Estaba Lolita en su camita acostada, ¿no? Ahí estaba durmiendo, duerme, duerme. Llega su papá, le da un beso en la frente y se despide de ella. Mijita, que Dios te bendiga, que Dios te cuide y se fue. Mucho tiempo después se supo que se había ido a Estados Unidos. El papá pero resulta que tanto Lolita como su mamá dijeron, ¿y ahora dónde vamos, no? Con doña Antonia. Dijeron, ¿para dónde jalamos? Bueno, pues ahí tienen que se tienen que disfrazar de pobres. Porque ellos estaban acostumbrados a aquellos vestidos enormes, ampones, elegantes, muy, muy guapetonas ellas. Y la niña, pues claro, tenía seis años Lolita en aquel momento. Estaban muy acostumbrados a las riquezas. Bueno, pues total, fíjense que visten a Lolita pues con su, su ropita de, de, de persona humilde, la mamá también, agarran unas, unas canastas en donde normalmente trasladaban la, la comida, los alimentos, y empiezan a meter sus pertenencias. Lo que alcanzaron, se van a la estación del tren y viajan hacia el Distrito Federal de aquel momento. Bueno, pues ya viniendo en el tren, fíjense que Lolita se asomaba, ¿no? Por la ventana del tren, un tren que aparte de todo, pues no, era, no estaba a la altura de una familia tan, tan, tan rica como lo era eh, la familia de Lolita pero resulta que no había de otra, entonces Lolita pues, se asomaba por la ventana, ella no entendía porque su mamá decía, Lolita es que ahora somos pobres, es que ahora no tenemos dinero es que tu papá ya nos dejó, es que esto es, o sea, pero Lolita pues no entendía, estaba muy chiquita, y lo que Lolita alcanzaba a ver a través de las ventanas era a muchos, muchos, muchos sombrerudos que iban con sus escopetas, que iban con sus calzones de mara, que iban bigotones muy frenos por el sol y que iban dispare y dispare para todos lados. De eso se acordaba mucho Lolita. ¿Quién lo diría que años más tarde haría películas relacionadas a la Revolución Mexicana? Pero en, el, en aquel momento ella no lo entendía. Bueno... Pues finalmente, fíjense que de hecho uno de los tíos de, de Lolita posteriormente estuvo, eh, se metió a la revolución, al grupo de la revolución y pues esto no le pareció muy, 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 pues bien a toda la familia, ¿no? Porque eh, este señor Manuel, el tío de Lolita, que era una persona rica, que era una persona millonaria, pues al ratito se hizo general de don Emiliano Zapata. Así, tal, tal cual, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que cuando ya están en, en, en el Distrito Federal, tanto Lolita como este, su mamá, fíjense ustedes que la mamá, la señora Antonia, busca a un primo de ella a un primo que pues ella sabía que, que andaba metido también en el rollo de la revolución y que andaba pues ahí como, como en el rollo político y entonces dijo, voy a ir a verlo para ver, es un primo mío, voy a ir a verlo a ver si él me ayuda y a ver si pues viéndome sola con mi niña, pues, pues nos echa la mano. Este personaje que al que fueron a visitar, primo de Antonia la mamá de, de Dolores del Río era nada más ni nada menos que don Francisco y Madero, sí aquel eh, que se convirtió en el Año 1911 en presidente de la república mexicana bueno pues con esto tanto dolores lolita como su mamá pudieron recuperar su estatus no su estatus después de haberlo perdido todo absolutamente todo ahora habían recuperado nuevamente su estatus su bueno pero todo lo que había visto Lolita durante el saqueo que hicieron en su casa, el viaje en el tren y cuando llegan a la Ciudad de México y que no tenían absolutamente nada, pues resulta que hizo que Lolita tuviera un carácter frío, un carácter retraído porque ya fue un cambio de la noche a la mañana en el que se quedaron sin dinero entonces ella empieza a crecer ya no como una niña alegre, corriendo y jugando, ahora ya era una niña como más retraída y sí son los efectos finalmente de la guerra, bueno pues su mamá la, la mete a un colegio francés, no, bueno un colegio eh, que daban clases unas monjas francesas ya tenían dinerito, bueno pues resulta que este colegio que estaba en San Cosme, pues ya les digo, estaba atendido por unas monjitas que eran francesas las monjitas francesas ponían a hablar a todas las niñas en francés pero desde que entraban hasta que salían pues lolita aprendió a hablar francés perfectamente como lengua materna sin mayor problema inglés no pero francés lo, lo hablaba perfectamente bien bueno pues ya estando en este colegio de la de, de las monjitas empieza a aprender danza, Lolita, ¿no? Porque le gustaba finalmente todo lo que tuviera que ver con el arte, le encantaba a Lolita. Entonces, mamá, pues, méteme a la danza. Y sí, la mamá hasta eso la inscribió, todo, todo, todo muy bien, y ahí empezó. Bueno, pero fíjense ustedes que yendo en un colegio de, donde se pagaba mucho dinero, donde las monjas eran francesas y donde la mayoría de las niñas eran las niñas ricas de la ciudad de, de aquel entonces, algo no cuadraba, porque Lolita... Era una niña, pues, súper pues, riquísima, rica en el aspecto de dinero, ¿no? Eh, súper eh, acaudalada, ¿no? Cuando vivía allá en Durango. Tenía, pues, todo, absolutamente todo lo que ella deseaba a sus pies. Pero resulta que algo con lo que ella se encuentra en la ciudad es que tenía la idea, la, la gente tenía la idea que las personas ricas eran güeritos. ¿No? Y entonces, si eran güeritos, si eran rubios Si eran de ojos azules y ojos verdes Pues sí podían ser ricos Pero como un morenito, pues de pronto va a tener dinero No, eso no se ha visto ni aquí Ni en ningún otro lado Y entonces empiezan a, hacer, a hacerle el feo a Lolita Tanto las monjitas Como sus mismas eh, compañeras no Y Lolita Pues siempre se, se, se supo Que pertenecía a la clase alta Pero ahora, aún perteneciendo A la clase alta, le hacían el feo y le hacían el feo, ahora sí que bastante, bastante horrible. Era algo muy normal y muy cotidiano en aquellos años, la discriminación, y entonces el pico pues humillaba al pobre, y al ver a Lolita, que era, que era morenita, y sus rasgos físicos más bien correspondían a, a la raza mestiza, y no precisamente a la raza europea, pues estas muchachitas empezaban a hacerle la vida imposible a Lolita quien empieza a deprimirse porque, pues, no, estando allá en Durango, pues, era la niña bien y, bueno, todo el mundo, pues, le, se le ponía a sus pies. Llegando a la Ciudad de México, las cosas se vieron muy diferentes. Bueno, pues, cuando Lolita cumple 12 años, fíjense que empieza a cambiar, ya entra la adolescencia y resulta que están la danza, imagínense el cuerpazo que se le hizo a Lolita, ¿no? pero también su belleza, su belleza que es una belleza, bueno, era una belleza mexicana totalmente empieza pues a darle muchos problemas porque ahora ya era la, la cuestión de los muchachos ya era la cuestión de los chicos que pues tampoco estaban así como que bueno y esta morenita como por qué está aquí ahora con las niñas ricas ¿no? y siempre le empezaron a ver por, por ese lado y entonces fíjense que en aquellos años había un pintor muy importante muy, muy, muy importante, pues este pintor que de hecho es, eh, ha sido uno de los pintores más importantes eh, en México de aquella época fue don Alfredo Ramos. Entonces su mamá, que ya tenía pues, su, su dinerito, ¿no? Oigan, pues resulta que su mamá, que ya tenía su dinerito, primo del prima del presidente, nomás ustedes dirán, pues resulta que le habla a este señor Alfredo Ramos y le dice, por favor, quiero que en un cuadro, en un retrato, Pongas e imprimas toda la belleza de mi hija, todo. Yo sé que es muy bonita, pero ella no se la cree porque pues sus compañeritas y sus maestras le dicen que no. Y entonces este hombre le pinta, Alfredo Ramos le pinta su, su retrato y cuando Dolores lo ve entendió que era bella, pero desde otra perspectiva, que su belleza era distinta, que el hecho del color de su piel y, y los rasgos que ella tenía no significaban que era fea, significaba que era diferente, que era distinta, pero que lo mismo había morenitas muy guapas, que había rubias preciosas, entonces lo entiende de esa manera y puede salir de su depresión gracias a, a este cuadro, que además de todo, para aquel momento siendo jovencita, pues el cuerpazo que tenía ¿no? Eh, Lolita en, en aquel momento, bueno, pues miren cuando cumple 15 años imagínense ustedes nada más la belleza de esta mujer a los 15 años y el cuerpo que tenía, y todo gracias a la danza que hacía en aquel momento. Bueno, pues la empiezan a invitar nuevamente a los bailes de Sociedad. A estos bailes que hacían, uf, ya se imaginarán, con esos vestidos, con esos trajes de los hombres, increíble, los sombreros de bombín, bueno, todo lo que utilizaban eh, la invitaban a Dolores, pero Dolores ya iba como en el plan de señorita, ya no iba como la niña traviesa, ¿no? Ahora sí ya iba, pues, luciéndose como una mujer. Y es ahí donde, fíjense ustedes, que conoce a un hombre llamado Jaime Martínez del Río y Ivinet lo vio ahí en, el, ahí en el baile. Este hombre, un hombre muy culto, mucho, mucho, muy culto, licenciado en leyes, escritor, además era aristócrata el, el hombre, muy educado, de hecho, él se había educado en Inglaterra y posteriormente viaja a México. Es un, un hombre muy estudiado, ¿no? Y mayor que ella también, pero resulta que este hombre, imagínense al verlo, Dolores, al verlo muy propio, muy, muy, muy elegante el señor, pues Dolores dijo, ¡Ah, caramba! Pues creo que este hombre, pues está, está como muy guapo. ¿Para qué se conocieron? Este hombre, eh, Jaime Martínez del Río y Binet tenía 33 años. Y Dolores tenía 16. Fíjense, 18 años de diferencia entre los dos. Que en aquellos años tampoco era mal visto. Dolores tenía 16. Era menor de edad. Pero para aquellos años era muy común ver que un hombre rico, que era un hombre importante, intelectual, educado, culto, escogiera como pareja a una jovencita. Era hasta cierto punto como a ah, los más buscados, no los caballeros, porque saben cómo tratar a una dama. Bueno, pues se conocen y desde el primer momento los dos se hicieron ojitos. ¿No? Pero, pues, obviamente la mamá no estaba como muy de acuerdo, pero finalmente, pues, ni les importó lo que decía la familia, ni les importó lo que decía, este, la mamá, la sociedad, nadie, porque era muy normal esto. Entonces, ellos dos terminan casándose. De hecho, imagínense que se casan en 1921, Dolores del Río con Jaime. Bueno, miren, resulta que Dolores, una mujer muy bonita, ahora ya tenía todo lo que quería nuevamente, ¿no? Porque había, se había casado con un hombre importantísimo. De hecho, cuando se casan en el año 1921, fíjense nada más, resulta que empiezan a planear la boda, ¿no? Y tenía que ser una boda a la altura de, de, de este señor aristócrata y a la altura de, de, este, de Dolores. Pues el padre de Jaime... Tenía una cantidad de ranchos en todo el país, en todo el país. Uno de los ranchos más chiquitos que tenía el papá de Jaime se llamaba La Hormiga. Y este rancho de La Hormiga estaba en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, en este rancho La Hormiga se realiza la boda, que era el rancho más chiquito que tenían. Este rancho La Hormiga, con el tiempo, lo vendieron y qué creen que, ¿en qué creen que se convirtió al día de hoy? Al día de hoy lo conocemos o lo conocimos muchísimos como la Residencia Oficial de los Pinos. Estos jardines impresionantes, estas casas impresionantemente grandes, bonitas, bien cuidadas dentro de Chapultepec, oigan, pues resulta que era el rancho chiquito, fíjense nada más del papá de Jaime, para que veamos nada más y le midamos un poquito pues con qué, con, con qué tipo de personaje se casó este hombre bueno, pues total, se hace tremendo bodorrio, ¿no? Ahí en, en los pinos, bueno, todavía era el rancho de la hormiga antes de ser los pinos, ahí se casan fue la crema innata también de, de la sociedad, todos estaban felices, los regalos que les llevaron a los novios, impresionante todo y de repente Jaime le dice a Dolores mi amor, pues vámonos del luna de miel, ¿no? Pues total, pues, dinerito hay para gastar. Y dijo, Dolores, sí, está bien, ¿a dónde nos vamos? Tú agarras dos, tres trapos y mételos en una maleta y vámonos. Dijeron ellos, bueno, oigan, se trepan al avión. Miren, pasa un mes, pasan dos meses, tres meses, seis meses, y sellan ellos en la luna de miel. Llega un año y, bueno, Dolores estaba por pues, encantada de la vida. Dos años en Europa viajando to por todos los países europeos, dos años, imagínense nada más sin preocuparse de nada en la vida, de nada, de nada, pero después de dos años, pues dijeron a ah, caramba como que el dinerito ya empieza a escasear regresan a México, pero fíjense que no regresan a la ciudad, regresan a Durango, porque en Durango, pues, de ahí era Lolita. Entonces, resulta que cuando llegan allá, dice Lolita, oye, ¿por qué no administramos un lugar que era de los ranchos de mi papá? Y resulta que es un rancho algodonero, ¿no? Y entonces podemos sembrar y mira, tú te dedicas a esto y lo otro y las vacas y los borregos y vendemos la lana. Ellos estaban ya haciendo sus planes. Todo iba muy bien, había mucho amor, mucho cariño, todo perfecto. ¿Pero qué creen? Resulta que este hombre, Jaime, era un hombre culto, intelectual, de mucho dinero, todo lo que quieran, ¿no? Pero no era ganadero. Y, y este rancho de Las Cruces, que era el rancho algodonero de allá de, de, este, de Durango, pues resulta que lo deja caer, lo deja caer literalmente el rancho. Y fíjense ustedes que por alguna razón este hombre empieza a tener pleito con los eh, trabajadores, con los empleados y entonces empiezan a tener eh, mucho, mu mucho pleito con ellos y resulta que poco a poquito se le empiezan a revelar a este hombre. Después empieza a pedir dinero prestado para poder invertirle a, al rancho y resulta que se endeuda, pierde el rancho, bueno, perdió todo, 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 todo. ¿no? Se quedan con una mano adelante y otra atrás y dice, y dice Dolores, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ni modo de irnos otra vez allá a México, a la ciudad y pues empezar de cero. ¿Qué le hacemos? Pues ya no tuvieron de otra ahí vienen de regreso, vienen de regreso otra vez a este a México y fíjense que, ah, porque aparte había coincidido con que hubo una sequía muy fuerte allá en Durango y perdieron las cosechas y perdieron todo. Bueno, Dolores, para poder regresar a la Ciudad de México, tiene que vender pues prácticamente sus joyas, su ropa, su coche, vendió absolutamente todo, bueno, incluso tenía una diadema de zafiros y todo lo vendió para poder pues otra vez regresarse a la Ciudad de México y empezar de cero. Miren, a eso ya de por sí para ellos, para los dos, era muy doloroso, muy triste haber perdido todo, pero a eso súmenle que por aquellos años Dolores del Río se embaraza. Y estaba feliz de la vida, y ella decía, pues bueno, voy a tener a mi hijo en la pobreza, pero pues ya, ¿qué hago? No pasa nada, estaba muy feliz, pero era tanto el ajetreo, miren, aquí se ve tan diferente Dolores del Río, pero era tan, 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 el, tanto el ajetreo, tantas las preocupaciones de qué vamos a hacer, no hay dinero, eh, se preocupaban por todo, ¿qué, qué creen? Resulta que pierda su bebé. Dolores del río, eh, pierda su bebé, la llevan al hospital, y en el hospital su doctor le dice, te lastimaste muchísimo, muchísimo. Y si tú intentas volver a, a embarazarte, no la cuentas, ni tú ni tu bebé. Eh, corre en peligro y un, un peligro de vida, de vida o muerte. Entonces, no te recomiendo que te vuelvas a embarazar. Y esa es la razón por la que nunca tuvo hijos dolores del río. Bueno, Regresan a, a la Ciudad de México totalmente en la ruina, sin dinero, sin hijo, sin pertenencias, nada, por, porque la hospitalización aparte fue carísimo, ¿no? Y resulta que Dolores, oigan deprimida, triste, angustiada, tenía ya problemas también con Jaime, con su esposo, y cuando llegan a la ciudad, pues su familia, que era familia de mucho dinero, los empiezan a apoyar otra vez, empiezan de cero, nosotros los, los vamos a estar asistiendo, vamos a estar protegiéndolos y cuidándolos en todo lo que podamos, dijeron ellos, bueno. Otra vez, ahí tienen que los empiezan a invitar a las fiestas, estas impresionantes que, que hacen los ricos, estas fiestas eh, enormes, ¿no? Con la crema y nata de la sociedad. Pues resulta que en una de estas fiestas conocen a un hombre llamado Edwin Car Cario. Y entonces, cuando conocen a este hombre, él se presenta con dolores y le dice, hola, yo me llamo Edwin, ¿y qué crees? Pues soy cineasta. Y tú te ves guapísima. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Ese color de piel me encanta. Bueno, le empieza a este hombre, pues, a, a acercarse mucho. Obviamente, el marido, Jaime, pues, no estaba así como que muy convencido de que este señor Edwin se le acercara tanto a Dolores, ¿no? Porque, pues, imagínense, pues, era su, su, este, su esposa. Bueno, pues, este hombre le dijo, si tú te vienes conmigo a Hollywood, yo te puedo hacer una estrella internacional o una estrella mundial. Dijo, Dolores, ¿qué me vas a estar haciendo nada? No, 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 yo no soy actriz, yo pues he bailado alguna ocasión, pero pues cuando estaba en la escuela. Pero así que digas, wow, no, la verdad es que no. Y este hombre le dijo, ándale, mira, te conviene irte conmigo. Pero este hombre, Edwin, tenía un doble, pues una doble intención. Resulta que cuando Edwin conoce a Dolores... Se, fue como un amor a primera vista este hombre era casado, ¿eh? déjenme les digo pero cuando la vio, dijo esta mujer está hermosa y si logro hacer que, que se vaya conmigo a Hollywood y el marido se queda aquí en México oh, pues ya con eso, al ratito la conquisto con regalos, con joyas y con todo y me la quedo, esa era su intención de Edwin, pero resulta que Dolores fue y le pregunta a su esposo Jaime, oye, ¿cómo ves? me están ofreciendo esto, 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 esto ¿qué hacemos? y Jaime, miren pues ahora sí que tontito, tontito no fue. Y le dijo, ah, perfecto, cuando viajamos a Estados Unidos? Le dijo a Edwin. Bueno, pues Edwin, pues dijo, ah, caramba, pues es que la no era ese, era llevarme nada más a tu mujer, pero pues, pues bueno, si tú dices que nos vamos, ándale, pues. Y Edwin dijo, ya luego los he hecho a pelear y ya que se divorcian. Miren, resulta que. Una mujer de la alta sociedad, una mujer de alcurnia, una mujer educada, una mujer culta como lo era Dolores del Río, era muy mal visto que de la noche a la mañana entrara al mundo del espectáculo. No estaba bien. Pero en aquel momento necesitaban dinero, Jaime y ella, porque no tenían absolutamente nada. Necesitaban ellos recuperarse económicamente. Entonces, pues, aunque la clase social a la que pertenecían, pues, les hicieron el feo, ellos se fueron finalmente a, a Hollywood a trabajar justamente, pues, con este señor Edwin. Miren, este hombre primero la prepara como actriz, no crean ustedes que la lanzó nada más así como que porque estás bonita y ahí te ponemos el apuntador y ya, no, 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 Edwin le dijo, mira, tienes que estudiar actuación, no, no puedes tú nada más así porque sí empezar a, a, a grabar y además de todo necesitas estudiar inglés porque aquí lo vas a necesitar y dijo Dolores, sí, está bien. La preparó, se tomó su tiempo para que Dolores estudiara tanto actuación como inglés. Pero miren, finalmente, cuando le preguntan, ¿y cuál va a ser tu nombre artístico? Ella dijo, pues Dolores, pero Dolores, ¿qué? El marido, Jaime, era del Río. Y entonces toma el apellido de su esposo y se pone Dolores del Río fíjense nada más, ¿no? Y entonces con ese nombre es como finalmente hace su primer película en, en el año 1925, fíjense ustedes, cine mudo, eh, déjenme les digo aparte de todo, era cine mudo y su primer película se llamó Joana la muñequita millonaria. Así se llamó la primera película de este Dolores del Río, cine mudo. Pero a pesar de que el cine era eh, no era sonoro, Dolores llenaba la pantalla, ¿no? Ella salía, ¡fu! Bueno, ya. O sea, la, la, la gente volteaba a verla y malos caballeros, obviamente, pues, veían porque los, lo, los gringos, la gente de Estados Unidos, obviamente, pues, ellos como son, son güeros, la gran mayoría, ven en las latinas, bueno, pues, pues, imagínense ustedes, ¿no? Una mujer de fuego, una mujer eh, muy guapa, con una belleza distinta a la que están acostumbrados ellos. Y entonces, así vieron a Dolores en aquel momento. Miren, Dolores empieza, porque tuvo mucho éxito esa película de la muñequita, empieza Dolores pues a ser necesitada, contratada en diferentes producciones, pero resulta que de pronto Dolores se da cuenta que solamente la buscaban donde había necesidad de contratar a una actriz con estas características, que fuera una actriz morenita, que fuera una actriz con rasgos mestizos, que fuera una, un, una mujer, no con estas características eh, de, de las gringas, y entonces Dolores se empieza a molestar por eso, porque dice, oigan, pues yo soy actriz, ya estudié, puedo representar cualquier papel, el que ustedes me pongan, y si me tienen que pintar el cabello, píntanmelo, y si tienen que hacer lo que sea, háganlo, pero pero yo soy actriz, y los productores no lo hacían, solamente la buscaban para ciertos papeles, y para ciertos personajes. Bueno, pues resulta, fíjense, en algún momento Dolores pensó en renunciar a todo. Ella ya dijo, no, pues, para estar haciendo este tipo de papeles y este tipo de personajes, mejor me regreso a mi casa. Pero resulta que, fíjense que en el año 26, 1926, hizo otra película, El Precio de la Gloria, y esa película, allá en Hollywood, le representó el éxito total y el reconocimiento total. ...de otros productores, del mismo público y de sus compañeros actores y actrices. Dolores ya estaba convertida ahora sí en una estrella, en una figura en Hollywood. En México no teníamos ni la menor idea de quién era Dolores del Río, no se sabía de ella... ...pero en Estados Unidos, bueno, ya era la, prácticamente el número uno. Imagínense ustedes que figuras, como una Sofía Loren, por ejemplo... Decía, esta mujer, qué guapa es, imagínense con la belleza de Sofía Loren, ella admiraba a Dolores del Río porque decía, es una mujer exageradamente hermosa. Decía, ¿no? Era su gran momento. Y entonces le invitan a hacer la película de la Ramona. Y cuando, la, cuando hace la película de la Ramona, que ya fue en 1928, el productor le dice, oye, Dolores, necesitamos canciones para poder meterlas en la película. Tú cantas, y dijo Dolores, no no, 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 no. A ver, échate unos gorgoritos, le dijeron, a ver qué tal te salen ya iba Dolores, ¿no? acá ¿Quién sabe qué cantaría, no? En, en aquel momento. Pues que se impresiona lo, el productor, dijo, oye, chamaca, no cantas feo. Y si te grabo un disco, dijo Dolores, bueno, pues al cabo yo no lo voy a pagar y si no se vende, pues yo no pierdo. Órale, te lo grabo. Y empieza a grabar un disco completito, completito, para la película de la Ramona. Pues efectivamente, en esta película de la Ramona, la música que se escucha es cantada por Dolores del Río, fíjense nada más, ella dijo, bueno, ya lo hice, ya lo probé, no soy cantante, no lo hice mal, pero ya, hasta ahí, hay un disco de Dolores del Río, fíjense nada más, bueno, pues resulta que cuando, miren, ahí está, pues, híjolo, mar de don sacaste esto, esto es una reliquia. Oigan, pues resulta, fíjense nada más, cuando llega el cine sonoro, vean nomás, vean, no, 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 esto debe ser, eh, esto es colección, aparte de todo, ¿no? Oigan, pues cuando finalmente llega el cine sonoro, ahora sí, ya con voz, ya, 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 ya todo, fíjense ustedes que, que fue en el año 32, fíjense ustedes que hace esta película en ese año, Dolores del Río, que se llama Ave del Paraíso. Entonces ustedes dirán, pues qué bueno, ¿no? Que la haya hecho. No, resulta que hay una escena donde Dolores del Río hace un desnudo. Ella está en el agua, está nadando y está nadando totalmente desnuda junto con su protagonista. Imagínense ustedes si al día de hoy Muchas actrices, ¿no? Dicen, no, yo no hago desnudos por eso, por eso, por eso. Eh, estamos en el 2022. Imagínense ustedes hace 100 años hacer un desnudo para el cine, lo que representaba para la sociedad, lo que representaba, bueno, ya, ya no digan para la sociedad, para ellas mismas como actrices. Fue una escena escandalosa, pero escandalosa a más no poder. Ahí, en esta película, un hombre... Que de soltar va a platicar de quién vio esa película. Y cuando vio la película, no, bueno. Ya, imagínense ustedes todo lo que no hizo este chamaco, porque aparte chamaco estaba, ¿no? Pues imagínense ustedes. Bueno, pues resulta entonces que Dolores muy contenta porque ya había hecho su primer desnudo ahí en, la, en, en el cine y aparte de todo, esta película de ave del Paraíso fue un trancazo, porque era la latina, era la mujer mexicana que se había atrevido a quitar la ropa y mostrar su cuerpo. Pues quién lo, quién lo había hecho en aquel momento. Dolores se convierte en la admiración de muchas mujeres pero en el deseo de muchos hombres. Ahí es donde Dolores pasa a, a convertirse, pues, prácticamente en un símbolo sexual. Y entonces lo, lo, los caballeros de aquellos años estaban acostumbrados a ver a las mujeres hasta acá, ¿no? Con, con sus vestidos hasta acá. Y de repente verlas sin ropa, no. Pues, bueno, estaban encantados de la vida viendo a esta mujer latina, pues, quitarse la ropa. Pues su vida... Era un éxito, ¿no? En el cine y en Hollywood, o sea, no estamos hablando de, de que estaba haciendo películas de bajo presupuesto, no, eran películas muy, muy, muy importantes. Oye, ¿esa no es Carvajal? ¿Tú, Omar? ¿Sí, no? ¿Por qué lo pusiste? No, Omar, no, no, no seas así, Omar. Ah, ya, 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 mira. Yo dije, bueno, ¿y ahora por qué pusieron a la carvajal? Bueno, pues fíjense ustedes que Dolores del Río se había convertido ya en una figura y en una estrella importante. ¿Pero qué pasaba con Jaime? Jaime, cuando se fue, él dijo, bueno, yo no sé actuar, no me gusta actuar, pero ya estamos en Hollywood. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Dijo, ya sé, pues sí, yo sé, yo, yo soy escritor, soy esto, soy aquello, soy lo otro. Ya sé qué voy a hacer, voy a hacer guionista, dijo él. Y entonces voy a armar una, unos, unos guiones padrísimos para mi mujer y todo. ¿Pero qué creen? Pues que le falló porque le fue un fracaso. Jaime fue un fracaso. Jaime del Río pues no funcionó como guionista. Y entonces él se convierte en el esposo de Dolores del Río, en el acompañante de Dolores del Río, en, pues en el segundo término, y en esos años que el machismo estaba todo lo que da, pues eso no le gustaba vivir a la sombra de ella, y entonces su matrimonio empieza a deteriorarse de una manera terrible, porque Dolores era la que llevaba la casa, la que pagaba todo, la, era y era prácticamente pues la función que en esos años se estilaba a que la, la hiciera el hombre. Y eso no lo aguantó Jaime. Miren, empezaron a tener una de problemas, de problemas, de problemas, de problemas, de problemas. Hasta que finalmente terminan divorciándose. Dolores dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves, yo ya no puedo estar contigo, nada más me estás, este, truncando mi carrera. Bueno, pues total, Jaime se fue a Europa, y pues Dolores se queda finalmente en Estados Unidos. Que fíjense ustedes que cuando Dolores presenta, porque ella fue la que presentó la de, la, la demanda de divorcio, y se puede concretar ya la separación legal, este hombre, Jaime del Río, se va para para Alemania, allá en Europa, y resulta que al poquito tiempo, se supo que había muerto. Muchos dicen que se envenenó, otros dicen que pues en realidad él se quitó la vida. Bueno, hay muchas versiones de qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que no pasó mucho tiempo de, de que eh, se separó o se había separado de Dolores cuando él atentó contra su propia vida. Pues entonces había un personaje por ahí que era el mismísimo Edwin, el cineasta que se le había llevado desde México a Dolores, que cuando vio que, que Dolores ya no estaba con Jaime, híjole, miren, empezó a acosarla, ¿no? Primero empezó a darle trabajo, ¿no? Ay, Dolores, yo te voy a hacer ahora sí bien famosa, ya no tienes a tu estorbo, ahora sí, mira, de aquí vas a brillar para, para, el, para el firmamento, todo muy bien hicieron juntos siete películas más allá en Hollywood. Pero resulta que este hombre, Edwin, la seguía molesta y molesta y molesta y molesta. Llegó el momento en el que o era la buena o era la mala. Ya no hay de otra, ya no tienes opción. Yo ya cumplí, ya te hice famosa, ya te di a ganar mucho dinero, ya eres la máxima figura aquí en Hollywood. ¿Y ahora yo qué? ¿Yo qué gano? Decía Edwin. Y Dolores decía, no, no. O sea, no me gustas, no siendo atracción por ti, te lo dije desde el primer día. O sea, ¿por qué me estás friegue y friegue y friegue y friegue? Pues este hombre, Edwin, se enoja tanto, tanto, tanto con, con Dolores, pero horrible que quiso dañar su imagen. Y miren que de esas historias son muy comunes, ¿no? Ah, como no obtuve algo que quería, pues entonces invento que tú esto, invento que tú lo otro. Y bueno, es, esas historias son como pues, de ardidos, ¿no? Finalmente. Bueno, pues resulta que Dolores del Río, ella siempre se negó y ella siempre dijo no. Edwin, no, 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 no. Pues resulta que este hombre le dice, ¿sabes qué? Te voy a demandar por incumplimiento de contrato. Y Dolores le dijo, ah, pues tú demandame de lo que quieras. Finalmente, pues yo no tengo ningún contrato y el que tenía ya lo terminé. No pasa nada. Pero este hombre, teniendo todas las influencias del mundo, resulta que logra hacer que le... Eh, Digamos que la sentencien a, a Dolores del Río a pagar injustamente una indemnización, por supuesto, incumplimiento de contrato. Bueno, Dolores, pues, ¿qué creen? Dolores, ella dijo, yo no quiero tener broncas, no quiero tener problemas, y si este señor dice que yo le tengo que pagar, pues le pago, no tengo problema, ya que se acaben las broncas, que se acaben los problemas, y con eso tengo ya mi libertad, años después, fíjense ustedes que este hombre también se quitó la vida, lo que son las cosas, ¿no? Bueno, pues finalmente Dolores ya estaba con su carrera, ya estaba pues ella eh, en, en ascenso, y finalmente, fíjense que en el año 30, en 1930, conoce a otro hombre muy importante en su vida, a un hombre que además de todo allá en Hollywood, muy, muy, muy importante, Cedric eh, Gibson. Fíjense ustedes que este hombre, Cedric, era un director de arte, un escenógrafo, pero además también era un talentoso eh, diseñador, a él le encantaba, era escultor, no D diseñador y escultor. Bueno, pues resulta que por aquellos años, Emilio, el indio Fernández, estaba haciendo sus pininos como actor allá en Hollywood. Era extra el, el mismísimo indio Fernández. Dolores del Río ya era una celebridad, pero una celebridad tremenda allá en Hollywood. Bueno, pues resulta que un día, Dolores tratando de ayudar a Emilio, indio Fernández, resulta que habla con Cedric, con su esposo, que para esos años le, le habían encomendado una tarea. Le dijeron, ¿sabes qué, Cedric? Necesitamos hacer una estatuilla para premiar a los grandes actores de Hollywood, pero no, no tenemos idea de qué es lo que queremos, cómo lo queremos y necesitamos propuestas. Y entonces Cedric dijo, híjole, necesito un modelo, un modelo, un modelo. Y Dolores, que era muy amiga del indio en aquel momento y que lo veía batallar, ¿no? Porque decía, ay, el indio pobrecito anda de extra y yo ya ando ahí de, de, de protagonista. Pues resulta que le habla a su amigo Alindio Fernández y le dice, ven, dice, mira, están buscando un modelo, ¿no? Para, para hacer una figurilla. ¿Por qué no vienes y, y posas aquí en la casa? Y entonces, este, pues vamos a ver qué se puede hacer. Llega el, eh, Emilio Alindio Fernández a la casa de Cedric y de Dolores del Río, que ya eran pareja en aquel momento, y resulta que empieza a posar. Oigan... Una fuente, dos fuentes, tres fuentes, todo, 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 todo el mundo asegura que la, la figura de los premios Oscar, esta estatuilla, es eh, pues el, el cuerpo de eh, Emilio Indio Fernández, fíjense lo que son las cosas, a mí no me acaba de cuadrar mucho porque don Emilio era toscote, era de esos hombres fuertotes y el, y el Oscar es así como muy, muy estético, pero todo apunta a que él fue el que posó, Emilio Lindio, el Indio Fernández, el que posó para hacer la estatuilla del Oscar. Bueno, pues digamos que hasta ahí todo, todo iba muy bien, ¿no? Tanto para Dolores, para el Indio Fernández, como para este. Miren, ahí está justamente. Oigan, pues miren, Dolores del Río se convierte en una figura de las más reconocidas y más importantes allá en Hollywood. Y resulta. El año, Ella estando casada ¿eh? con, con este Cedric, resulta que en el año 1938 había eh, allá en Estados Unidos un locutor que además de todo era actor, era director y era cineasta también, muy jovencito, muy 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 jovencito, que era Orson Welles, no sé si le suena el nombre o no, bueno. Pues Orson Welles se hizo muy, 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 muy famoso en aquellos años porque resulta que en 1938 se pone a leer un libro y el libro se llamó La Guerra de los Mundos. Y entonces la gente que allá en Nueva York lo, lo estaban escuchando Oigan, cuando, cuando Orson empieza a leer y vienen las naves espaciales y los marcianos y no sé qué tanto, oigan, no creó un caos de, en la vida real allá en Nueva York. Ese era el alcance que tenía la radio en aquel momento. Bueno. Pues resulta que este muchacho, Orson, 11 años menor, ¿eh? menor que, que Dolores, la conoció en 1941, pero la conoció físicamente, en persona, porque Orson, claro que ya sabía quién era Dolores del Río. De hecho, Orson la había visto en la película, esta película, ¿cuál fue, cuál fue la de donde ella se desnuda? Ave del Paraíso. Entonces, do, la había visto sin ropa a Dolores y este chamaco, prácticamente en la plena adolescencia, bueno, repetía y repetía y repetía y repetía la escena de Dolores, ¿no? Ya, ya ustedes se imaginarán. Bueno, pues resulta que cuando la conoce Orson, inmediatamente fue y señora, yo la quiero, la amo, la admiro a usted es lo máximo, bueno, todo, ¿no? Y eh, Dolores, que ella sabía perfectamente cómo tratar a las personas porque desde chiquita había estado en fiestas muy, muy, muy importantes y claro que ella sabía quién era Orson también, ¿no? Que sabía que era un, un importante locutor y todo el relajo que había armado ahí en el año 38 con lo de la guerra de los mundos empiezan ellos, pues, a platicar y a tener una cercanía bastante, bastante padre. La atracción de los dos fue mutua. Miren, Empieza el coqueteo entre Orson y entre Dolores, que Dolores, 11 años mayor que él, bueno, pues no les importó la edad, no les importó que Dolores estuviera casada con, con Cedric, no les importó absolutamente nada, de hecho, este romance entre Orson y Dolores le costó el matrimonio a Dolores, ¿no? Cedric dijo, ay, ahí te ves, pues ya tienes nueva pareja, pues yo qué voy a estar haciendo ahí contigo, bueno. Pues ya una vez solterita, otra vez Dolores, ah, pues ahora sí, venga para acá, le dijo orso, ¿no? Ahora sí vamos a echar rienda suelta a nuestra pasión y a nuestro romance. Fíjense que era, era una pareja dispareja, ¿no? Por, por la cuestión de las edades, pero finalmente la pasaban muy, muy bien. Pero fíjense que hay algo que, que, que dicen, y es que mientras Dolores estaba casada, pues... El, el, el romance que tenían Al ser un romance prohibido Bueno, pues este hombre Orson lo disfrutaba mucho La adrenalina, pero una vez Que Dolores se queda ya solita Y que ya podían ellos estar Pues juntos, sin, sin ningún obstáculo Pues Orson dijo ay ¿Y ahora dónde está la emoción? Pues la emoción era Que nos viera el Cedric y que, y, y que nos agarrara y nos descubriera Y que nos correteara y todo, pero pues ya ahorita sí, como que ya, no, esto ya no tiene emoción Solo tres años duró el romance entre Orson y, y Dolores y finalmente terminaron, ¿no? Y terminaron por infidelidades de Orson, porque Orson andaba de aquí para allá, pues, más chamaco, andaba para todos lados y Dolores, pues, no aguantó las infidelidades hasta que finalmente, pues, se dijeron adiós y ahí terminó todo. Bueno, cuando termina el romance con Orson, fue prácticamente cuando la carrera de Dolores del Río, allá en Hollywood, empieza a caer, empieza a irse para abajo. Y entonces ella, muy inteligente, dijo, no, yo prefiero que me recuerden en Hollywood como una gran estrella y no como una, eh, una mujer que ya no tenía nada que hacer y se regresó a su país fracasada. Ella dijo, no, antes de que eso suceda, me voy para México. Y ya en México pues veré qué hago pero ahorita yo no me voy a este a quedar aquí para que me den papeles chiquitos, para que me empiecen a ningunear, dijo ella, no, yo yo no voy por eso, ¿no? Y entonces entre sus fracasos amorosos que había tenido, entre la carrera que iba descendiendo allá en Hollywood, pues finalmente ella regresa a México, que en realidad Dolores siempre siempre viajaba a México, aunque fuera una estrella de, de, de Hollywood, ella siempre viajaba, y cuando viajaba a México, se codeaba con la crema y nata ¿no? Andaba, bueno, se codiaba en las reuniones con políticos, empresarios, gente de mucho, de, de mucho, mucho, mucho dinero. Y entonces resulta que cuando llega a México y que no regresa con la carrera acabada, justamente empezaba ya el descenso a, allá en Hollywood. Pues busca a todas estas personas que la habían eh, visto cuan, y, y la habían este recibido cuando ella venía de viaje a México. Bueno, pues miren. Dolores nuevamente se empieza a codear, pero principalmente con gente de la cultura y con gente de la política, ¿no? Y también del espectáculo, pero eran menos. Bueno, pues miren, resulta que... Cuando Dolores regresa, se da cuenta que la industria del cine en México era muy, 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 muy distinta a la de Estados Unidos. Mucho. Pero resulta que la industria en México apenas empezaba. Algo que allá en Estados Unidos, bueno, ya era de todos los días, aquí en México empezaba y sobre todo empezaba con esta época de oro del cine mexicano. Y ella necesitaba renovarse como estrella, necesitaba renovarse como actriz. Y resulta que entonces un día fue a visitar a Emilio, al indio Fernández, que Emilio, el indio Fernández en aquel momento ya era productor, ya era cineasta, ya era un, una persona importante en la industria del cine y fue de la mano de él como inicia su carrera aquí en México. Miren, empieza haciendo películas como Flor Silvestre, como esta película que, que la, la, la tenemos aquí ahorita, que es la de María Candelaria, Las Abandonadas, La Bugambilia, Doña Perfecta. Bueno, hizo muchísimas, muchísimas eh, películas en México y con eso ella se convierte en un ícono, además de la cultura mexicana. Pero también, junto con esto, ¿qué creen? Pues resulta que empieza eh, una parte en donde... Dolores del Río, con Emilio el Indio Fernández... Pues Empiezan una relación amorosa y una relación amorosa secreta, aparte, ¿no? Porque pues tenían que estar bien, bien, bien cuidaditos. Pero Emilio el Indio Fernández se sabía que tenía un carácter, bueno, hasta en sus películas, ¿no? Siempre salía de gritón, malhumorado, mal encarado, aparte de todo, muy, un hombre muy bragado, muy fuerte, el Indio Fernández. Bueno, pues dicen que ya en el momento más tenso de la relación entre los dos personajes, eh, Emilio Indio Fernández y Dolores de el río bueno le gritoneaba la mangoneaba bueno que hasta le pegó a, a dolores del río imagínense nada más ella una niña bien no una mujer de clase y de pronto pues que la acomodaban sus zarandeadas pues estaba todo de, de cabeza bueno poco a poquito se fueron distanciando Emilio con, con Dolores y no solamente en lo profesional, no solamente en lo personal, en todos los sentidos, en todos los sentidos, Emilio y Dolores se, se empezaron a distanciar y entonces Emilio empieza a salir con una jovencita, Columba Domínguez. ¿No? Aparte, mucho más jovencita, imagínense, nada más para Dolores, fue un trancazo terrible, terrible. Pero Dolores dijo: Ay, no, pues yo todavía pues, estoy de muy buen ver, como que, pues, ¿para qué me quedo sola? Y entonces, ella que se codeaba con gente muy importante, dijo: Pero no me voy a ir con cualquier persona, me voy a ir con uno que, miren, pesudo, que esté millonario, ¿no? Y conoce a un empresario teatral, pero cargadito de dinero, Lewis Riley conoce a este hombre, empiezan un romance, ellos que de hecho fue su última pareja, empiezan a tener un romance y diez años después se casaron, ¿no? Tanto Dolores como este señor Lewis, fundan una compañía de, de, de teatro, ahora sí ya de, de ellos, la empiezan a dirigir y empiezan a ganar muchísimo más dinero y ellos se mantuvieron juntos hasta la muerte. Fue la última pareja que tuvo eh, Dolores del Río. Ahora... Se habla mucho de la rivalidad entre Dolores del Río y María Félix. Pero miren, de entrada, de entrada, Dolores del Río, indiscutiblemente una gran actriz. María Félix era una personalidad, un personaje único, ¿no? Porque siempre era María Félix, en todas sus películas siempre fue María Félix, nunca cambiaba, ¿no? Y en el caso de, de, de Dolores, ella pues era una, una gran actriz. Además, Dolores era mayor que ella, tenía 10 años mayor y... De hecho, cuando eh, María aparece en, por primera vez en el cine, Dolores del Río ya era Dolores del Río, ya era, un, ya era una importante eh, eh, actriz. Y en el caso de María, lo que quizá hizo que la gente la quisiera mucho fue este personaje de mujer dura, de mujer rígida, de mujer de carácter, cuando las mujeres en México en aquellos años, más bien eran mujeres eh, sumisas, eran mujeres que estaban acostumbradas a que el macho era quien dominaba toda la situación. Y... María Félix vino a romper con eso, quizá ese fue parte del secreto, además de su belleza, que eso pues es otra cosa Dolores del Río, en sus películas era como la romántica era como, como un poquito más pasional, ¿no? En, en sus películas siempre necesitaba tener una pareja como para completar el cuadro Rosita, y bueno, aquella película de María Candelaria con la puerquita, híjole bueno, me encanta ¿no? y, y esta pareja que hace justamente con este ay, se me va el nombre de, de... De, 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 del actor que, con, el, con quien hizo la de María Candelaria este, ay miren nada más cómo, cómo se me pudo olvidar el nombre de él, y ahorita lo pusimos aquí en la pantalla, bueno, es, esa película me parece de las más preciosas, Pedro Armendáriz gracias Dani, de las más preciosas de todo el cine mexicano una, una película que tiene historia, que tiene drama, que tiene amor, que tiene todo, todo, todo la película bueno, pues finalmente Dolores se hizo en Hollywood, ¿no? Dolores del Río eh, Ma María Félix recibió ofertas para ir a Hollywood, pero no quiso ir hizo carrera en Europa eh, Dolores la hizo en, en Hollywood hay muchas diferencias, ¿no? entre María y entre Dolores había cierta rivalidad, sí, pero tampoco es que se odiaran, ¿no? ¿Saben dónde coincidían mucho, mucho, mucho Dolores del Río y María Félix? En las reuniones que organizaba Diego Rivera y Frida Kahlo. Llegaban a su casa, ¿no? Ahí se echaban, ah, ya saben, ¿no? Se echaban su, sus alcoholes. Pues resulta que, Dolor, que María Félix ignoraba a Dolores del Río. No la pelaba, no la pelaba. Fue eh, Ismael Rodríguez, el cineasta, quien eh, hace la película de la cucaracha y las junta las dos, pero originalmente esa película la iba a protagonizar María Félix, ¿no? Ella era pues, la, la, la protagonista. Y como coprotagonista le iban a poner a doña Elsa Aguirre. Ella iba a ser... Pero ahí sí pegó el grito en el cielo María Félix y dijo, no, 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 no me vayan a traer a este, a Elsa Aguirre porque esa sí me deshace con la belleza. Y es que definitivamente doña Elsa Aguirre con una personalidad, con una belleza, con un rostro perfecto, pues claro que podía humillar a María Félix y no quiso. Entonces María Félix dijo, no, 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 traigan a Dolores y yo con ella sí puedo hacer la cucaracha, que le hicieron por ahí de los 60, eh, 59, 60, eh, cuando hacen la película de la, de, de la cucaracha, pero en realidad... Sí, eh, había una, una cierta rivalidad. Ya después de la película de la cucaracha, hasta como de amigu amiguillas, entre comillas, terminaron, ¿no? Pero en aquel momento, pues sí, sí, se sí había sus su ciertas rivalidades. Ahora, fíjense que Dolores del Río fue una mujer que luchó siempre y en todo momento por los derechos de la mujer. Un ejemplo. Allá en, en el Festival de Cannes, allá en, en Francia, fíjense ustedes que solamente lo, el jurado solamente podía ser masculino, solamente hombres. Y Dolores del Río luchó durante mucho tiempo para que se abriera un espacio para las mujeres como parte del jurado. Y lo logró. El primer espacio que se abre para una mujer en Cannes es precisamente el, el lugar para, para Dolores del Río. Dijeron, está bien señora, usted venga y usted puede opinar cuando eh, Dolores del Río eh, hablaba con, con sus amigos de mucho dinero aquí en México, fíjense que un día se le ocurre a Dolores del Río decir hay que promover la cultura, tenemos que promover la cultura, y empiezan a idear cómo hacerlo. Fíjense que Resulta que entre la gente que estaba ahí, impulsados por Dolores del Río, se les ocurre la idea de crear un festival llamado el Festival Internacional Cervantino. Aquel festival que hasta el día de hoy se sigue realizando allá en, este, en Guanajuato. Este eh, festival tan, tan, tan importante... Y que, miren, reúne a todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la cultura, con las artes, con lo artístico en ese festival. De hecho, cuando lo, lo inauguran, Dolores del Río pensó que lo iban a hacer uno, dos, quizá tres años. Bueno, cuando Dolores del Río muere, ella se queda impresionada porque dice, no es posible que un festival que lo inicié yo, todavía siga vigente. Pues Doña Dolores del Río, donde usted se encuentre, déjeme le digo que en este 2022 va a haber edición del Festival Internacional Cervantino, y aunque poca gente conoce y sabe que usted fue la que empezó con, con, con esa idea, pues gracias, porque miren, si han tenido la oportunidad de ir al Festival Cervantino, se darán cuenta que es un, un de verdad es una joya, y el, por lo menos una vez en la vida nosotros deberíamos de ir. Bueno eso lo hizo por por la cultura cuando hizo la película de maría candelaria oigan la gente que la veía como una mujer humilde y hablo de la gente no nativa de allá de, de, de xochimilco la veían pues como ay esta mujer este que también es, es parte de, de nosotros es del pueblo y todo un día andaba un matrimonio con una niñita, ¿no? Le andaban jalando ahí de la mano a la chamaquita. Y entonces estaba Dolores del Río caracterizada, ¿no? En su papel de, de María Candelaria. Y resulta que estos señores se brincan, ¿no? La seguridad. Y entonces llevan a la niña y le dicen, ay, doña María Candelaria, no sea malita. No nos puede usted llevar a registrar, a bautizar a nuestra niñita. Y le dio tanta ternura y tanta, tanta, pues, ternura porque ella nunca pudo ser mamá, Dolores del Río, que en ese momento, fíjense que Dolores les dice que sí, y a madrina a esta niña, ¿no?, a esta niña de allá de, de, de Xochimilco a ese nivel estaba Dolores del Río, ¿no? No era una María Félix que estaba muy alejada de la gente, no, 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 Dolores del Río era del pueblo, Dolores del Río, a ella no le importaba verse bien, o no, 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 no sentirse bien, ella decía, pues finalmente la gente me hizo, y si la gente me hizo, yo voy a estar con ellos en todo, en todo momento. Y entonces, gracias a esa niña, Dolores pudo sentir el amor que representaba, pues, o para, para una madre, el tener una hija. No lo fue biológicamente, pero sí. Se enterneció tanto con esta muchachita bueno, luchó por muchas causas Dolores del Río, entre ellas eh, hizo que la ANDA tuviera un, un centro de, de, de convivencia infantil ay, como tipo guardería, hagan de cuenta para todas la, las actrices que trabajaban y que no tenían dónde dejar a sus niñitos, Dolores del Río impulsó este proyecto en, en la ANDA, entonces pues una mujer que, que, que luchó por muchísimas causas pero desafortunadamente, fíjense ustedes que los últimos días de dolores del río, los últimos días de vida de ella, pues estuvieron llenos de dolor, estuvieron llenos de tristeza, no fueron muy buenos. Y es que empezó desde que en el año 63 murió su mamá. Muere la mamá de, de, de dolores y para ella pues fue un golpe tremendo. Resulta que eh, llega el año 1978 y en ese año fíjense que le, le detectan una enfermedad a dolores del río que era la osteomel. Oste osto, a ver, prende, osteomielitis, osteomielitis, le detectan esta enfermedad a dolores que es una infección en los huesos y entonces que puede ser causada por muchas cosas, ¿no? Pero finalmente esta infección, hagan de cuenta que va matando poco a poquito a los huesos y entonces... Ahora, en, en aquellos años era incurable, ahora lo que hacen es cortar el pedazo de hueso que no tiene vida, que, que, que ha estado ya en necrosis y pueden todavía, eh, digamos, salvar algunos órganos, pero algunas extremidades, pero en el caso de Dolores no, no había esa técnica y desafortunadamente la infección fue, fue avanzando. Y resulta que por si fuera poco, en 1980 le detectan hepatitis B, entonces se le junta lo de los huesos, se le junta lo de la hepatitis, y la hepatitis le dio porque ella se estaba vitaminando, se estaba poniendo inyecciones con vitaminas, pero una de esas vitaminas estaba contaminada. Entonces, cuando recibe la inyección, se contamina toda ella y le genera una, una hepatitis B a dolores. Bueno, con todo y todo, ella seguía trabajando, ella seguía haciendo la lucha por sus proyectos, por sus causas, ¿no?, que, que ella apoyaba. Pero resulta que un 11 de abril del año 83 pues la hepatitis terminó por llevarse a Dolores del Río. Murió a los 79 años allá en California, en Estados Unidos. Y fíjense qué cosa curiosa, Dolores del Río ya no pudo responder a un mensaje que le, habían, que le había llegado de Hollywood. Fíjense que de Hollywood la habían buscado para invitarla a presentar los premios Oscar Dolores del Río iba a estar eh, presentando, iba a ser la presentadora oficial de, de los premios Oscar pero resulta que ella muere antes de esto y ya ni siquiera pues se enteró, no ella ya no pudo eh, responder este mensaje que le llegó en aquel momento y a su esposo eh, a Lewis le, le dijo que por favor quemaran su cuerpo que no quería de ninguna manera ser exhibida a su público, que quería que su público la recordara como en sus buenos, en sus buenos tiempos y que sus cenizas fueran regresadas a, a, a la Ciudad de México y actualmente las cenizas de, Do de Doña Dolores del Río reposan en la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón Dolores, aquel panteón que está como yendo a Toluca, de, de la Ciudad de México, como rumbo a Toluca, ahí se encuentra el Panteón Dolores, y tiene una rotonda de los hombres ilustres, que es donde reposan los restos de Doña Dolores del Río. Recibió cantidad de premios, tiene su, su estrella en el Paseo de la Fama, tiene muchos premios Ariel, bueno, consiguió premios Ariel, y definitivamente hasta el de hoy y a pesar de tantos años Dolores del Río sigue siendo reconocida como una de las grandes actrices de México y no se puede contar ni la historia de Hollywood ni la historia de la época de oro del cine mexicano sin el nombre de Doña Dolores del Río. Fíjense una actriz y, y digo actriz porque en realidad sí lo era y además de todo una mujer que tenía eh, empatía por muchas causas y también tenía mucha empatía por la gente, ¿no? Eso es lo que se comenta de, de, de Doña Dolores del Río, a diferencia de una María Félix, que ella sí, uh, agua si se le acercaran, porque entonces sí aventaba cachetadones y todo, pero bueno, pues ahí está la historia de una de las máximas figuras del cine mexicano, Doña Dolores del Río, y sí, era una niña bien y de polanco, pero ¿qué creen? Así como uno lo puede tener todo un día, de repente lo puede uno perder todo, y así la vamos pasando. Así es que lo más... Eh, Ahora sí que lo más conveniente pues es estar bien aterrizadito, ¿no? Pues ahora sí que ni creernos arriba ni creernos abajo porque la, la, la vida es una rueda de la fortuna que no sabemos en qué momento nos va a tocar estar en otro sitio. Pero bueno, por lo pronto hasta aquí la dejamos. Ya, no la, ya nos la echamos largo. Gracias de verdad. Cuídense mucho. Descansen ricos. Sueñen delicioso. Nos vemos.
0: Adiós. Muah.